0: A Deus, é... e aí eu dando boas-vindas aqui. Muita gente que eu já conhecia, e, não... e surpresa agradável, viu, Pastor Miguel, bom demais ter podido vê-lo aqui. Muito massa, caramba! Que surpresa boa. A gente tem a pregação do primeiro domingo do ano, e aí hoje Deus me lembrou pela manhã da pregação do primeiro domingo do ano. De 2020, e eu fiquei com medo do que eu ia falar, porque eu me lembrei que foi uma análise a respeito de a gente semeia aquilo que a gente planta, e aí eu fui tratar sobre que isso depende de onde você está semeando, porque nem mesmo, essa, essa é uma parábola mais ou menos, né? Porque às vezes dá um problema na terra, você não tem como garantir aquilo que você investe, você não tem o que esperar aquilo que você investe porque vai depender de como vai ser o solo, como vai ser a chuva tem muita coisa, você faz sua parte mas não tem como você garantir que você vai colher aquilo que você plantou e aí vem 2020 o modo de, da pregação do de de, de início de 2020 foi, olha escolha o solo, porque tem um solo que é mais garantido que é o solo do coração se você investe no seu coração aí sim a colheita é certa porque se você abre a oportunidade de Deus, estar trabalhando no seu coração, não importa o que vai vir, mas ah, aquilo vai florescer. Porque pode ser que os seus planos e aquilo que você semeou tenha uma, uma tempestade ou então um, um terremoto e a terra toda se abra e entre tudo. Foi isso que a gente pregou no, no, no início de 2020. E aí imaginar que é, 2020 aconteceu do jeito que aconteceu. E aí esperar o que é que eu falo hoje aqui, né? Vamos, vamos, vamos ser mais.. Né? cuidar aí do que vai, do que vai falar para ver o que, é que, o que é que a gente vai passar durante o ano. Mas eu queria ah, tratar hoje a respeito da vivência em liberdade de quem conhece a Deus. A liberdade de quem conhece a Deus. E para isso eu queria convidá-los a abrir um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo foi revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. 2020, a gente falou sobre invista no seu coração. Eu queria começar o ano de 2021 falando da liberdade de quem conhece a Deus, firmando esse ponto com o início desse versículo aqui. Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Preparem sua mente. Eu estava lembrando de um... Episódio, e eu já contei para alguns aqui que é, eu fiz uma viagem, passei um mês no meio de uma tribo da, de Anomamis na Amazônia. Não sei se eu contei essa história aqui, mas durante o período nessa tribo, foi um mês lá, meio do nada mesmo assim, extra mata, 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 mata um fiapozinho assim de terra para um avião que parecia um chevette pousar assim. Só eu e o piloto e um bocado de mercadoria atrás, que não tem nada lá. É, e aí eu passei um mês lá, isso eu tinha acho que 20 e poucos anos, no início do, do, dos 20 anos aí, é, 2005. E aí ah, eu estava me lembrando de um episódio muito engraçado para mim, pelo menos, natural para eles, mas muito engraçado para mim, dos vários que estiveram lá, de, foi da caça que a gente fez. Eu fui um dia eu fui a caçar com eles e... É, morrendo de medo de ficar pelo meio do caminho, subindo ladeira assim, com aquelas folhas molhadas no chão, caí várias vezes. Às vezes, a única coisa que me via assim era a bunda de quem estava na frente, assim era a última esperança, era não perder de vista o, o fim da pessoa que estava na minha frente. Assim, Meu Deus, se eu ficar aqui sozinho, o que é que eu faço? O que não tem o que fazer? E aí, é, isso, horas caminhando, horas... Correndo, horas correndo desesperado, que eram esses momentos. Eu disse, pronto, Se eu fiquei para trás agora aqui, minha mãe, um abraço, nunca mais vai ver o filho, ela é toda preocupada já. Durante esse um mês, eu não tinha comunicação nenhuma, acho que eu não falei com ninguém, de, de, de fora de lá, não tinha como como falar, acho que teve um rádio que a gente falou com alguém de Manaus, é, e passou-se o que a gente falou para Manaus, para fora. E aí minha mãe ficou sabendo notícia de mim, carro disso aí, mas no meio disso tudo, no costume ali de, de correr os índios, lógico, eles usam, ah, e, e, tem as vestimentas normais deles assim que é pelado praticamente, mas às vezes também de short ou alguma coisa que alguém no passado deu para eles lá. É, e aí eu me lembro que a gente estava caminhando de short, eu acho que não tinha ninguém pelado nesse dia caminhando pela mata, pelo menos. É, e aí era um grupo talvez de umas oito pessoas e com direito a quase picada de cobra, um bocado de coisa, mas eu me lembro que quando a gente estava perto assim, o negócio ficou tenso, todo mundo desapareceu e no um momento que eu estava com mais medo de ficar perdido do nada, no meio de uma floresta fechada assim, eu vejo uma cena icônica, velho. Eu queria talvez um dia pintar um quadro disso. Eu não sei o quanto ia vender esse quadro, mas eu queria pintar um quadro disso que era um índio passa na minha frente assim, parou, não tem nada mais, um índio passa na minha frente correndo assim. Pelado, completamente pelado, só com um short voador. Não sei quem conhece o que é short voador, de jogar bola, aqueles bem curtinhos, amarrado pelo cordão aqui na, no pescoço. Então, era quase que a imagem de um super-herói, o cara pelado com a capa, sendo metade do, 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 do short aqui. do seu pai um de pelado, com um short pendurado no pescoço, o que, é que tem a ver um negócio desse? E é claro, eles estão correndo atrás do bicho ali, então eles precisavam se preparar para correr. E aquilo ali atrapalharia a mobilidade. E aí o cara disse, eu tenho que aqui estar filé para correr atrás desse bicho. Era um porco do mato, na verdade, a gente terminou descobrindo que eram dois. E chegou na toca, conseguiu matar o, o bicho lá, abriu o bicho na hora mesmo, e dividir, eles dividem entre a família na hora, talvez numa outra oportunidade de contar um pouco mais desse processo de divisão. Mas ah, o fato é, ele passou correndo de um jeito completamente louco para mim. Para ele fazer total sentido, mesmo estando pelado no meio da mata, cheio de coisa para bater no corpo todinho ali porque ele precisava se preparar para o que ele ia fazer. Aquele negócio ali estava atrapalhando é, a mobilidade dele naquilo que era o objetivo da caminhada dele. E eu me lembrei disso ao fazer um estudo, veja que loucura, como uma teologia aí, como é louca também a minha cabeça. É, ao fazer um estudo da teologia da palavra que está relacionada a esse preparem a sua mente. Preparem a sua mente. Por quê? Porque, o sentido dessa palavra aqui é muito, é muito estranho, porque normalmente você tem um mesmo significado sendo replicado em outros lugares da Bíblia. Esse início de versículo aqui, ele não está em lugar nenhum da Bíblia, acho que com as três palavras seguidas assim do grego. Imaginem a vivência das pessoas daquela época, aquela bata, aquele, sei lá, aquele vestidão longo assim, amarrado simplesmente pela corda aqui no meio, um cinto, uma cinta. O sentido que se tem aqui de preparem sua mente é a palavra mesmo lá é levantem a saia, coloquem por debaixo do a ponta da saia por debaixo do cinto, para que vocês estejam prontos para correr. Ou para ser móvel, ou para agir rapidamente. Preparem isso. O preparem é peguem e coloquem umas três palavras seguidas assim. Coloquem por debaixo da do cinto e não aparece em nenhum outro lugar. Percebem que o sentido de preparo aqui não é dependendo da situação, mas é porque a continuidade daquilo que a gente vive na vida pode impedir que a gente, numa hora de necessidade, faça o que é necessário. E muitas vezes, quando a gente vai planejar o ano, olhar para o ano, a gente quer traçar o caminho todo. E 2020, como o Chitunda falou aí, está aí para provar que a gente não pode dar conta do que vai vir em 2021. A gente não sabe. E muitas vezes, talvez o que pegou a cabeça das pessoas despreparadas foi justamente isso. A gente não preparou a mente. Talvez 2020 foi um ano de pancada na mente aí. Transformação interna. Eu tenho a mesma sensação. Para mim, 2020, 2021, não passa. Tipo assim, essa virada, sabe? Aquela sentada que você dá. Eu, inclusive, para escrever o que eu planejo para 2021, saiu com mais dificuldade, tem saído com mais dificuldade, porque essa, essa noção de virada ainda não me alcançou tanto. Mas uma coisa é certa. Eu comecei a reorientar a minha mente para estar preparada para se aquilo que eu planejei não dar certo. Mais do que isso, eu fiquei atento para entender de Deus o que é que o Senhor quer de mim esse ano, de um jeito que eu nunca, nunca tive. Porque pode ser que algo que você colocou como roupa para 2021 seja justamente o que te impeça de alcançar a caça. Talvez alguma dessas vestimentas tenha que ser colocada aí por debaixo do, do cinto segurada aí, para que você entenda de Deus, que você esteja pronto, para que Deus diga a qualquer hora, corra para lá, e não comece a sua carreira, correndo a sua velocidade, a sua direção, esse levantar o vestido da mente, imagine essa cena, levantar o vestido da mente, prepare a sua mente, para que você tenha a liberdade, de ir conhecendo a Deus, seguir a direção que Ele te pede, e não ficar batendo cabeça na direção que você deseja. Porque muitas vezes, e recorrente nesse final de ano aconteceu comigo, de ficar batendo cabeça em querer resolver uma coisa que por besteira não se resolve. Eu vou lá, tento de novo, depois pô, agora vai resolver. E Deus dá um jeito de frustrar de novo o que eu estou fazendo. Para provar que não é a direção que eu desejo ir, mas estar preparado para apontar para a direção que Ele deseja que eu vá para que a gente pense todas as coisas do ano a partir de um relacionamento com Deus, preparado, para que quando surgir alguma coisa, há a certeza de estar com a mente preparada, com o vestido da mente aí por debaixo do cinto. pronta para entender, ouvir, discernir o que a gente tem falado aqui sempre, o que é que Deus está falando com isso? O que é que Deus quer me dizer com isso? Não é que deu errado, é você entender o que é que Deus está querendo dizer a você com aquilo. Às vezes é realmente um teste de paciência, Pensar a partir do relacionamento com Deus. A ponto que você não fique calculando a melhor decisão. E aí já partilhei aqui de uma das reflexões que eu vi esse ano, de que não é sobre a decisão correta, mas a motivação correta para a decisão. É estabelecer o coração e fundamentá-lo para que não a gente fique calculando qual é melhor. E eu sou craque nisso. É ficar calculando qual é a melhor decisão. Aí pega não sai do lugar. Porque está esperando a melhor decisão e não trabalhando a melhor motivação para que a gente, independentemente das decisões, esteja com a motivação no lugar, entendendo como seguir naquela motivação. Ele fala aqui, ó, ele é santo, sejam santos porque ele é santo. E o entendimento de santo, é, eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque seria talvez uma conversa à parte, mas o entendimento de santo é algo que é totalmente outro, totalmente diferente, alguns vão falar separado, mas a noção é de que, às vezes, a gente fica colocando Deus como se Ele estivesse com um poder maior do que as coisas do mundo. Como se Deus estivesse na soberania, na escala do poder, Deus estivesse no topo do poder. Não. Deus transcende as categorias que a gente faz de poder. Porque a gente, quer às vezes, quer colocar Deus como o, o que está na escadinha de prioridade, a primeira prioridade? Não, ele tem que estar tá numa outra categoria das prioridades que a gente coloca. Ele é um outro, ele não é mais poderoso que o governador do estado, que o presidente do país. Não, ele é outro. Ele está numa outra categoria. Sabe como a gente é, reduz Deus desse lugar? A forma como a gente reduz Deus desse lugar não é conscientemente reduzindo ele desse lugar, é elevando as outras coisas ao status dele para que a gente comece a, a cooperar com Deus na medida de como as coisas que a gente se agrada tomem espaço na nossa vida. E tomem um espaço na nossa vida que só pertence a Deus. Qual é o espaço da nossa vida que só pertence a Deus? A soberania de quem nós somos e para onde vamos. E a gente começa a relegar o espaço que Deus deveria ter na nossa vida a gastar tempo em como as coisas que a gente investe nos trazem retornos que nos agradam. Vou explicar de novo. As coisas nas quais a gente investe a nossa vida nos trazem retornos que nos agradam. E, a partir desses retornos, a gente sai colocando essas coisas na nossa vida em degraus diferentes. E a gente acha que Deus está nesse joguinho aqui de descer de prioridade na nossa vida à medida que a gente está simplesmente subindo. Não. A gente está tirando Deus da categoria de totalmente outro, transcendente, não faz parte de é, é, medir importâncias com, os outros, com outras coisas na medida que a gente eleva e como é que a gente eleva? dando tempo, dando importância deixando de ser afetado se a gente é afetado por algumas coisas aquela coisa tem uma soberania sobre a nossa vida se der errado eu vou ficar muito mal como eu fico? é porque eu ainda preciso matar alguma coisa dentro de mim que diz que aquilo ali é um Deus sobre a minha vida porque se aquilo vai fazer a dependência de se eu estou bem ou se eu estou mal é porque a minha vida está entregue, àquilo. aquilo então a forma como eu tiro Deus, quando está falando aqui, sendo santos como eu sou santo, o santo aqui é um totalmente outro. Se a gente eleva as coisas da vida, a gente reduz a categoria do que Deus é. Na verdade a gente mata Deus, porque na verdade ele não tem como operar e funcionar sendo outra coisa que ele, do que ele é. Deus não atua na nossa vida a partir de onde a gente coloca ele nessa escadinha de prioridade. Ou ele é completamente Deus, ou a gente vai ter algumas noções erradas do que Deus fez na nossa vida. A gente vai ficar agradecendo por um presente que Ele nos deu, como se o pai tivesse voltado com um presente para casa simplesmente e a criança vai abraçar o pai e diz: "Cadê meu presente?" Deus é completamente santo. Por isso, preparem a mente para que você esteja pronto para ir por Deus mandar. E eu passo para um segundo ponto aqui, que é seja relevante, mas mais do que isso, seja referência. Sabe, eu lembrei daquele, aquele meme que tem lá do, de um tempo bem antigo da internet, né, que é o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. E essa palavra relevância me fez pensar sobre o como a árvore dá fruto. A gente trabalhou aqui o fruto do Espírito como a árvore dá fruto ao pensar sobre relevância é uma palavra muito comum hoje a gente fica numa batalha enorme conosco para sermos relevantes onde nós estamos e a gente confunde a relevância com ser aceito bem quisto cotado bem cotado e eu não estou falando aqui de fama isso pode ser numa roda de trabalho. Pode ser numa roda de estudo. Relevância também está nesse ponto. Relevância pode estar, inclusive, no campo da casa. E a gente fala de ser relevante como sendo uma coisa boa. Mas, na verdade, ao colocar para todo mundo ser relevante de alguma forma, a gente acaba confundindo isso em ser reconhecido nas ações que a gente faz. Isso gera não só em nós uma busca desenfreada, não por ser relevante, mas para ser reconhecido, como nos coloca numa prisão de comparação com quem tem sido relevante. E, ao pensar numa árvore, uma árvore ou ela dá fruto, ou ela não dá fruto. Metaforicamente aqui, falando, a árvore não está em crise se a maçã da macieira do lado é maior ou menor que a dela porque o propósito da vida da macieira é dar maçã o propósito da vida do tomateiro é dar tomate não existe comparação entre árvores existe se a árvore está dando fruto ou não está dando fruto a gente acaba trazendo para um outro padrão biológico aqui de comparar nossas vidas como quem está dando o melhor fruto e não se o propósito dessa macieira aqui está sendo completado. E eu me lembro de uma conversa com um pastor, não era conversa minha. Era uma conversa, alguém estava numa conferência assim no final, conversando com ele, eu cheguei junto assim, e aí pesquei isso e disse: Nossa Deus, como isso faz sentido. Inclusive o pastor é um pastor de uma igreja mosaico lá, acho que em, na Flórida, em alguma cidade da Flórida. É, ele estava conversando com uma outra pessoa, falando a respeito dos propósitos de vida e dizendo assim, ó, disse, olha, a igreja dele é muito grande, muito grande mesmo assim, enorme, milhares de pessoas. E ele falando para a pessoa que estava ali do lado, dizendo, olha, as pessoas tendem a ficar se comparando a respeito do tamanho das coisas que são os resultados do que elas fazem na vida. E eu comecei a ver que Deus faz com a gente como as árvores. Eu tenho no meu quintal, foi o que ele falou, um tomateiro e eu tenho um carvalho. E o carvalho é uma árvore frondosa, assim, gigantesca, mas quando eu vou para o tomateiro, eu não espero que o tomateiro se torne do tamanho de um carvalho. Eu espero que o tomateiro dê tomate no seu tamanho. E eu espero que o carvalho tenha o tamanho que um carvalho normal tem. Ele se desenvolva naquilo que é o propósito da natureza o DNA dele. Mas eu não fico comparando tomateiros com carvalhos. Porque às vezes a gente coloca na vida da gente que a relevância que nos é atribuída não está vinculada à nossa fidelidade a Deus, mas no resultado que a gente observa na vida da gente a partir do resultado da vida dos outros. E pode ser que Deus tenha me chamado para ser um tomateiro, porque o Carvalho não faz uma nada, mas um tomateiro faz. <risos> e a gente fica comparando o nosso propósito e se preparando, por isso que prepare bem a sua mente, para viver uma vida que não nos foi concedida, e viver correndo atrás dela em sofrimento, ao invés de desistir e dizer, Deus, quem eu sou? Que tipo de árvore eu sou? Por que, é que eu estou aqui? Porque senão eu vou começar a trabalhar para ser aceito, e não trabalhar porque fui aceito, quando eu trabalho porque eu fui aceito, eu sou livre, eu não tenho amarras, eu não guardo comparação, e a gente não faz isso nos menores círculos próximos. Eu lembro que quando eu comecei a jogar bola, eu era muito ruim. Nossa, eu era muito ruim. Como eu sou hoje, né? Porque parei de jogar bola. Mas teve uma fase. Mas era muito ruim, muito ruim mesmo. E eu entrei no futsal da minha escola, e aí eu via assim, tinha uns 22 pessoas, e para o jogo, acho que só iam umas 16, quando era fora da cidade e tal. E eu ficava contando, olhando no treino assim, pelo menos eu não sou pior como aquele ali. Eu não ficava contando o quanto eu era excelente, não. Eu ficava querendo me garantir por será que eu não sou o pior de todos. Para ver se eu entro pelo menos no 16 para ir para o jogo. E muitas vezes a gente quer viver a vida realmente comparando tomate com carvalho. E não trabalhando para que o propósito da nossa vida alcance o máximo daquilo que Deus deseja. Porque só ele sabe qual ano que vai ter uma pandemia. E talvez está preparando a sua vida para ser uma ação no ano de pandemia, quando todo mundo está se preparando para outra coisa. Examinai-vos a vós mesmos. Esse texto não está lá, não. Examinai-vos a vós mesmos, se permanecei na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. O que, é que Deus está pedindo para nós? o que você vai fazer no mundo é o tema da relevância. O que eu quero trazer à nossa mente agora aqui é para referência. Para que Deus vai fazer em você e através de você pelo que Ele te chamou. Porque aí tem a dif diferença entre, entre o que é o trabalho e o que é o chamado. O que é o trabalho que é a vocação. Porque o, o trabalho é pelo que você é pago. A vocação o chamado, propósito, é pelo que você foi criado. As pessoas falam de ministério em tempo integral. Não existe coisa que não seja em tempo integral. Todo mundo é em tempo integral servindo a Deus. O que muda são as funções no processo todo. Então, não confunda aquilo pelo que você é pago por aquilo que você foi criado. Porque pode ser que aquilo pelo qual você foi ah, criado para exercer no mundo essa profissão nem existe ainda como a gente já tem falado aqui o que Deus vai fazer em você para que você seja uma referência porque o problema não está nas coisas que acontecem, o problema sempre está na restauração que Deus está causando em nós, por isso que conhecer a Deus e se colocar diante dele vai nos permitir entender o que, é que ele quer fazer na gente hoje eu para tratar um pouco desse tema aqui, talvez é, é, até de maneira rasa, mas não existe relacionamento problemático. Foi uma frase que eu escutei esses dias. Não existe relacionamento problemático. O que você pode dizer que existe são pessoas problemáticas de um relacionamento. Porque o problema não está no relacionamento, está nas pessoas. Porque é elas que se relacionam, né? e o relacionamento se torna problemático. De amizade, de família, de casamento. E permitir que Deus age em mim para que eu seja referência onde eu estiver, vai fazer com que os relacionamentos também possam ser curados de alguma forma. Para que a gente passe para o último ponto aqui, prepare sua mente, seja referência, para que a gente chegue aqui num, num tempo onde a gente entenda o propósito do anonimato ou a humildade do livre. A submissão, à certeza de que Deus está operando, porque a gente já gastou-se de se render, a ser aceito, a ter resultado, a ser relevante. E aí, me fui, foi me lembrado a vida de José. José, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou, pelo poder do Espírito Santo. José, o seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. Enquanto ele pensava isso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e ele lhe deu o nome de Jesus. Ao falar de ser construído para ser relevante, ser notado a gente tem que imaginar o que é ser aceito por Deus viver como quem foi aceito por Deus como filho e não que está trabalhando para ser aceito por ele de aceitar a liberdade do humilde porque já imaginou você já parou para pensar a treta que foi para José isso que me pegou eu disse, caraca a noiva chegar dizendo, então, estou grávida como assim? Como assim? Você aceitar um negócio desse? E eu queria fechar com vocês aqui então sobre o que José aceitou. Porque se tem alguém com um papel crucial e pouco falado na Bíblia, é José. José parece para nada, pô. Na cidade iam falar que ele era o quê? Vou nem dizer o nome aqui. Agora entendam ao que José submeteu. Primeiro, na história, a um anonimato, a servir a Deus com o que lhe foi cabível. Você vai se passar por. Esse é o seu papel na vida, viu José? E foi isso ao que ele submeteu. E foi fiel mesmo sendo de coração bom, de não ter exposto a público a pessoa, a se colocar na humildade do livre, porque só é humilde quem é livre. Quem não é livre está procurando reconhecimento. Então, quando eu venho falar a respeito de aceitar o seu chamado e preparar sua mente para o ano que Deus te deu, é para que a gente viva que eu estava partilhando na Devocional hoje de manhã com o Palão. Não preparando o resultado que vai ter pelo seu investimento. Mas tentando garantir qual é a oferta que você vai fazer da sua vida. Por aquilo que Deus já te deu, pelo que você já foi aceito. Estando pronto para Deus chamar, seguir nisso aí. Pensa aí na humildade. No... Que pedido louco para José. Porque é o seguinte, você já imaginou, se Deus dissesse para você, olha, Rodrigo, pensei para você, você vai ser um anônimo. Quem vai ter o reconhecimento vai ser falado da pessoa que está do seu lado. Mas que isso? Se eu pedir só isso para você, você vai ser fiel? Você deseja se colocar nesse lugar? Porque fez total diferença na história. Mesmo que José nem mas mais que isso, imagine aí o cara recebeu uma notícia dessa e tem uma outra pergunta sabendo dos propósitos de Deus na sua relação com ele, e eu trato isso como piada interna, sabe piada interna? Piada interna é muito chato, porque você exclui quem está fora da conversa por uma risada que só duas pessoas tem é bom para quem está dentro, para quem está fora não é mas é como se aqui Deus quisesse trabalhar num relacionamento tão íntimo que houvesse as piadas internas. Porque José passou 30 anos da vida dele. Porque Jesus só veio a se revelar com 30 anos. Imagine. Se nem os irmãos dele confiavam no que ele ia revelar através da glória de Deus na vida dele, Jesus. Imagina a cidade toda falando porque aquilo ali foi um caos conhecido. Passado de mãe para filho. Sim, meu filho, você soube que Jesus tem a conversa aí que a mãe dele teve um contato com o Espírito Santo conversa da poxa cidade toda, vila toda ouvindo. e José submeteu não foi a receber Maria não foi o chamado de Deus para a vida dele, com aquilo que Deus quer usar a vida dele, talvez algumas das coisas precisam ter intimidade tamanha a se tornarem quase que piada interna do relacionamento seu com Deus, para gerarem convicção, mente preparada e referência para coisas que as pessoas só vão descobrir lá na frente. E disponibilidade e fidelidade do nosso coração, de estabelecer motivações e fundamentos para o nosso ano, em coisas que talvez as pessoas só vão notar, talvez até mesmo nós mesmos só vamos notar lá na frente. Mas a humildade de quem é livre, a referência de quem está perto de Deus e a mente preparada de quem conhece a Deus e vai obedecer quando Ele pedir para a gente ir Jesus Cristo foi obediente até a morte não como algo que foi simplesmente um sacrifício dele, mas Ele foi certo para aquilo O que Deus está chamando a gente para a gente ir, ir certo para aquilo sem fazer conta do resultado, mas depositando a oferta. Diz assim, a oferta da minha vida. O que eu vou me ofertar esse ano? E não onde eu vou investir para ter o resultado. O que Deus já depositou na minha vida que pode ser oferta, e não o que eu vou investir para obter o resultado. Porque aí a gente fica calculando, então investi, mas teve a pandemia. Mas se eu estou vivendo a partir do que eu já fui aceito, do que Deus já depositou... Eu só reoriento. Dizer, beleza, Deus. A, 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 o pano está debaixo do cinto aqui. Onde é que eu corro agora? Que a gente tenha mente. Firmada, fundamentada. No amor de Deus por nós. Que o ano de 2021 seja um ano de muito preparo de vocês. É isso meu sonho, minha oração. Para que você, na hora que as pessoas tiveram um investimento e disseram, e agora? Você possa ser uma referência. E talvez até mesmo um anônimo no meio de ajudar a pessoa, ela reconhecer outra pessoa que ajudou ela, e você sabe que quem ajudou mais foi você, aí você diz, cara, eu estou livre, porque se eu preciso do reconhecimento, eu não estou que Deus liberte a gente do reconhecimento porque Ele já nos reconheceu como filhos que a nossa mente esteja preparada para ser referência que o ano de 2021 seja um ano de muitas bênçãos de muita celebração da vida de cada um de nós mas de muita certeza Fundamentação. Queria convidar a gente para ficar de pé, orar sobre essa palavra. Preparem sua mente. Estabeleçam um relacionamento de intimidade com Deus. Calculem menos, ofertem mais. Sejam um de oferta nossa diante de Jesus e a gente coloca esse momento de louvor e adoração Deus com muita descredibilidade Pai, porque a gente vacila tanto a gente não te reconhece tantas vezes a gente quer se colocar diante do Senhor Pai, entregando esse ano a ti entregando inclusive a nossa incredibilidade, Senhor Deus, a nossa incredulidade Pai diante do Senhor nos faz ter firmamento de intimidade contigo, aprofunda aquilo que tu já fizeste em 2020 Senhor Deus nos coloca com mentes preparadas Senhor estabelece Senhor Jesus agilidade em nosso coração para saber que somos simplesmente obedientes tu és santo Senhor Deus santifica nossa vida Pai derrama o teu amor através de nós Outras pessoas te reconheçam no nosso amor. No amor que derramamos, elas te reconheçam, Senhor Deus. Que seja um ano de quem oferta em amor muito, Senhor Jesus. Oferta em serviço. Oferta em... em descanso, Senhor Deus. Nos faz descansar em Ti, Pai. Não nos deixa passar um ano cansado, Senhor Deus. O Senhor é vigora que se alegram em ti Senhor nos faz caminhar 2021 na alegria do Senhor, isso será a nossa força Pai é isso que a gente coloca diante do Senhor aqui em humildade Senhor te obedecer até se for para fazer um serviço que vai parecer vergonhoso mas que trará a glória a ti Senhor Deus a gente te louva por quem tu és na nossa vida Senhor Deus Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Tu és santo, Senhor. Obrigado por estar aqui hoje, obrigado pela família que está aqui hoje, pelos meus irmãos. Te agradeço a cada um. Que eu te peço em nome de Jesus, amém.